0: Hola, gente. Bueno, vamos a empezar a, a responder las preguntas. Hay, hay, un, hay una de, de Osvaldo que dice, cuando yo hago purín de ortiga, utilizo tacho plástico y palo de madera para revolver la solución, se refiere, ¿no? Porque tengo entendido que si utilizo metal, puedo perjudicar a los microorganismos. Eh, la observación que hace Osvaldo es, eh, es válida es válida, lo que se recomienda siempre es un tacho plástico y se recomienda usar eh, un palo de madera, que creo en alguno de los audios escritos, yo puse que sea principalmente, o dije, que sea principalmente el de escoba, que no tiene ningún resto de corteza, está totalmente bien pulido, que es el más correcto a usar. Y de los plásticos, también, y principalmente... Que, que sean por ahí aquellos que son eh, utilizados para algún tipo como de pintura o hayan sido utilizados, ¿sí? o los tachos de 200 de esos azules que hay, que no hayan, no hayan eh, sido contenedores de, de químicos eh, fuertes, porque en su microporosidad interna conservan esos productos químicos. Siempre se recomienda lavar bien el recipiente, pero bueno... También sabemos que ante esta situación que estamos pasando de aislamiento obligatorio eh, por la cuarentena, muchas veces no podemos salir del lugar que estamos eh, y, eh, o en el lugar que estamos, eh, muchas veces campo adentro, lo primero que tenemos es un tacho metal. Lo que se recomienda es lavarlo bien, limpiarlo bien para ser utilizado. Eh, el perjuicio mm, eh, no es tanto no podríamos decir que es altamente significativo eh, para la elaboración de microorganismos, pero sí eh, tiene una repercusión eh, un poco no favorable, diríamos, ¿sí? pero se lo puede, se lo puede hacer eh, tranquilamente en ese recipiente. Eh, lo que tiene, vieron que yo a la vez pasada le decía no utilizar eh, los biofermentos si están ahí en el tacho todavía fermentando entre 50 y 60 días. Eso, más allá de eso, ¿sí? eso es tomado para un tacho plástico. El tacho, inclusive, de metal es mucho menos, ¿sí? Es mucho menos. Después del periodo de, de elaboración, según la época, eh, tiene 15 a, a 20 días más. Porque el, el proceso químico metal. Eh, va desacelerando, influye negativamente desacelerando el crecimiento de las colonias de fermento que nosotros necesitamos. ¿sí? O sea, eh, entonces vamos a tener menos cantidad de, de colonia. Y la búsqueda de tener mayor cantidad de colonia para uno de los motivos, por ejemplo, cuando echamos en el riego, que estas cantidades puedan competir con las otras cantidades de colonias que están en el suelo, que no son benéficas. ¿sí? Eh, luego dice, en el caso de los bios. Eh, ¿No hay problemas de usar metálico? Bueno, ahí más o menos respondí a esa segunda pregunta que hace Osvaldo. Eh, Graciela Lavagna, ella eh, dice, guano de oveja, fresco. Ella mostró ahí que hizo todo un tendido de guano en el lugar que tiene ahí en el campo, de guano fresco. Dice que hoy lo sacó de la cama del corral. Y eh, pregunta, eh, ¿dejarlo al aire libre que se seque o lo tapo? vamos a ir a, al proceso de secado natural. Si yo lo dejo en el aire libre que se seque, eh, va, va a tener una tardanza, eh, según como venga la época del año, estamos recién entrando a otoño, según como venga entre un poco caluroso, un poco frío, va a ser determinada cantidad de meses. ¿sí? Los meses se, se alargan cuando vienen épocas más frías, entonces se va alargando los meses. O sea que es un guano que vamos a tener para usarlo, para estar listo fehacientemente para la primavera, ¿sí? o entrado a la primavera ya en agosto, cuando estemos preparando las camas de siembra de los cultivos eh, eh, de primavera-verano. Por eso también yo le decía que en invierno se prepara generalmente para, para primavera-verano y en primavera verano se va preparando para otoño, para, generalmente para otoño-verano y para otoño-invierno. ¿Sí? Entonces por eso es importante ir haciendo escalonamiento con, eso, con ese guano. Ahora, si yo lo quiero acelerar al proceso, cuando ella dice, o lo tapo, si yo, yo quiero acelerarlo, puedo taparlo. Eso va a hacer que la temperatura interna, porque yo le produzco humedad a través de un riego, eh, la temperatura interna empiece a elevarse en el proceso de fermentación, ¿sí? De ese, de ese guano por sus microorganismos pero para que esto no se me putrefacte y no se me eleve tanto la, la temperatura para que no me mate los microorganismos y me perjudique otros procesos bioquímicos que yo busco en ese guano necesito ir aireándolo, para eso tengo que estar dándolo vuelta con, con una pala o una herramienta una horquilla, ir rotando por lo menos por lo menos eh, eh, mira ustedes, son, yo quiero acelerarlo para tenerlo listo en un mes, y por lo menos tengo que darle tres a cuatro remociones por día, y cada vez que remuevo, regar y tapo. Ahora, eh, la persona que está abocada a esta remoción, porque eso puedo ponerte con los jarascas ¿no? y mantillo, eh, va a a conservar un aroma después en el cuerpo que le va a durar por lo menos 4 o 5 meses. Imposible de sacarse ni por 10 baños por día, ni los desodorantes mejores que compre. ¿sí? Entonces, por ahí ese proceso eh, no es el, el que más recomiendo. ¿sí? Al menos que, bueno, esto se hace en carácter industrial, donde realmente están elaborando mucho material orgánico, a gran escala, hacen este proceso, pero hay gente, bueno, que está totalmente eh, equipada. Hay un equipo que se pone para manejar este tipo de guano, todo, cosa que el equipo quede impregnado, no la ropa de uno, ni siquiera el cabello, ni la cara, ni las manos, está todo en protección. Pero bueno, quería darle ese ejemplo para decirle que hay métodos de aceleración de la maduración del guano en material orgánico, ¿sí? Eh, lo otro es, es este... Ideal dejarlo así eh, en el campo. ¿sí? Eh, generalmente los guanos eh, superficiales, eh, son, los que están arriba del suelo, son lo, los primeros, ¿no? lo diríamos lo más inmediato y maduro. El guano que ya está casi como uno ve como suelo, ¿no? las 5 centímetros de capa que yo le decía, eso es un guano maduro, si se me desarma como tierra, como un terrón de tierra, eh, ya es un guano maduro ¿no? y no tiene olor es un guano maduro que puedo ir usándolo como para hacer fertilización eh, local ¿no? en, en los cultivos o fertilización de base que se dice que es la primera fertilización cuando hago remoción del suelo ¿sí? bueno, luego vi a César que saluda y dice me puse al día con los audios y video eh, tomé esa parte, esa nota de César para, para marcarlo como qué es lo que esperamos del curso, ¿no? que todos puedan eh, leer fehacientemente, tranquilamente lo que se le escribe, escuchar los audios, ver los videos, los que se le manda y lo que algunos compañeros comparten también, que hay eh, mucho de, de conocimiento práctico de algunas técnicas. ¿sí? Aunque bueno, agradecido a César por esa aclaración, que seguramente ya viene tomando eco en el grupo y va a tomar más eco aún. A qué bueno. Gracias, gracias a todos.